0: Me da gusto estar con ustedes nuevamente, como cada año. Pues por aquí nos estamos viendo cada año, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas y pues estaremos así aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy, en esta ocasión, me acompaña Pastor Arce, Pastor de Jóvenes allá en Casa de Oración. Ayer... Fue una bonita reunión con, con nosotros los jóvenes, verdad, muchachos. ¿Cuántos vinieron ayer de jóvenes? No, sí. sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a hoy a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este momento y este tiempo que nos permite, Señor, abrir tu palabra. Queremos, Señor, que Tú seas el que nos dirija, nos enseñe, como siempre Tú lo has hecho, Señor. Ministra nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, habrá su Biblia en San Juan, capítulo 5, verso 39. Precisamente ahí vamos a agarrar el tema, el testimonio de las Escrituras y... Y leemos de esta manera, Juan capítulo 3, no, perdón, Juan 15, verso 39, y nos dice, escudriñá las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de el Señor? Las escrituras, escudriñar. Aquí del verbo, era unao, es eh, mediante la idea de examinar. O sea, lo que vamos a hacer es examinar las escrituras. También habla de investigar. Habla de buscar. Y es precisamente lo que hace el creyente. Buscar, examinar e investigar. La palabra testimonio Esta palabra del griego también, martureo, que habla de ser testigo y habla también de lo que es testificar. Y también habla de eh, alcanzar buen testimonio o dar el testimonio, a testi atestiguar, test declarar, testificar y también ser testigo lo que nosotros podemos aprender de esta escritura nos dice aquí eh, la palabra del Señor cómo vamos a, a dar ese testimonio o cómo vamos a investigar qué es lo que tenemos que investigar las escrituras por eso vamos a abrir la Biblia y debe de ser con mucho cuidado, con muy buenas intenciones, porque recuerde que ellas son las que nos dan testimonio y también cómo alcanzar la vida eterna. Las Escrituras son las que hablan acerca de Dios. Las Escrituras hablan del testimonio de Jesús, de la vida de Jesús. Y hablan bien, ¿verdad que sí? Hablan bien. Por eso de ellas vamos a aprender. De las Escrituras vamos a conocer y vamos a tener fe. Recuerde, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso, hablemos adecuadamente lo que dice la Biblia. No lo que dice alguien. No lo que digo yo. Es lo que dice la Biblia. Lo que dice su autor. ¿Quién es? Dios. ¿Quién, pues, puede dar el testimonio verdadero de las Escrituras? Diga yo. ¿Usted lo puede dar? ¿Lo podemos dar? Claro. El verdadero testimonio de las Escrituras son los creyentes. O sea, somos usted y yo. Los creyentes que no ocultan absolutamente en nada de la verdad. Porque la verdad se nos ha declarado. Y tenemos esa verdad... Y esa verdad es la palabra de Dios. Desde luego que tenemos la ayuda del de Espíritu Santo que nos conduce a esta verdad. Definitivamente los falsos maestros y falsos profetas, apóstoles, no pueden dar testimonio de las Escrituras porque no la respetan, no respetan las Escrituras, no respetan la autoridad de Cristo, ni dan testimonio verdadero de quién es Jesús. Porque las Escrituras hablan fielmente de Dios y el verdadero testimonio que nosotros hemos recibido y cuando hemos recibido, recibido este verdadero testina, testimonio tenemos, diga yo tengo la verdad los líderes religiosos tal vez si sí sepan lo que dice la Biblia tal vez pero no, no, no la aplican ni para ellos mismos, imagínese cuántos engaños. Entonces, para aquellos que siguen a los falsos. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos no reconocieron a Jesús, no reconocieron al enviado, al Mesías, aunque eh, seguían las Escrituras, hablaban de las Escrituras, pero no le reconocieron. Tal vez los, más bien, los religiosos eh, conocían muy bien la ley. Conocían los mandamientos, pero no vieron a Jesús como el Mesías. Recuerde, el enviado como el Salvador. Se, ¿Qué hicieron? Se atrincheraron en su sistema religioso y negaron Fíjense, qué tremendo, permitir que el Hijo de Dios operara en sus vidas para vida, para vida eterna, o que cambiase la vida de ellos. No lo admitieron, mucha gente no admite la Biblia como un cambio de vida, muchos lo toman como una simple lectura, como algo moral, algo algunos religiosamente hay tanta gente enredada en las formas en los rituales en las tradiciones en la religiosidad y eso impide que se aplique con testimonio las escrituras y prefieren perderse que ganar su propia alma el jueves fui a un funeral y había mucha gente, bueno no, bueno allá no permiten mucha gente, más que 20 personas, vaya había 20 personas, bueno son un poquito muchas y yo les decía, la hermana que murió pues era cristiana y yo le decía, ella está en las manos del señor, ella ganó su alma para cristo pues, más bien, por el, los méritos de Cristo, ella es salva. Y Jesús se la llevó. Pero, ¿cuántos de ustedes están listos? Si hoy los llamara el Señor, ¿cuántos están listos para irse? Pues, algunos agacharon la cabeza, ¿verdad? Digo, miren, a ver, ¿cuántos creyentes? Había algunos creyentes ahí. Hay que ganar nuestra alma para Dios. ¿Qué está haciendo usted para ganar el alma, su propia alma? A veces ya no tanto como ganar a una alma para Dios, por lo menos vamos a ganarnos nosotros para Dios. Entonces, la eficacia de la palabra trae que el conocimiento de Dios y allí nosotros conocemos que Él es salvador, que Cristo es salvador. Mire, vamos allí en Lucas capítulo 10, verso 25, vamos a ver un intérprete de la ley, que se levantó, aquí dice, para probar a Jesús, para eso sí eran buenos. Lucas 10, 25. Dice aquí, y un intérprete, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para aprobarle, Maestro, queriendo quedar bien con todos, ¿verdad? Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice lo que le contestó el Señor. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este hombre respondió bien, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bueno, está bien, haz esto y vivirás. Respondió bien, pero ahora sí que no lo aplicaba. Este intérprete de la ley era alguien experto e intérprete de la ley. O sea, era un erudito en la ley de Moisés. Este intérprete de la ley, como dice aquí, primeramente está reconociendo como a, a Jesús como maestro sí, porque llegó diciéndolo maestro lo estaba reconociendo, ¿verdad? pero luego la pregunta haciendo qué cosa heredaré la vida eterna ¿tendría dudas? pareciera que sí Jesús le dijo lo que estaba escrito, pero le dijo, ¿y cómo lees? ¿Lees bien? ¿Conoces bien? ¿Interpretas bien? ¿Analizas bien? Y es lo que nosotros debemos de hacer, interpretar bien, cómo leemos, cómo lo aplicamos. el intérprete le respondió sí, es cierto le respondió debidamente pero Jesús le dijo que lo pusiera por obra lo llevara a cabo haz esto y vivirás y nosotros debemos hablar tal como está escrito y eso va a depender mucho de cómo nosotros les decíamos, ¿cómo leemos? Porque a veces podemos, de leer, podemos leer de corridito, como dicen. A veces sin tomar en cuenta comas, ni puntos, ni, eh, ni, lo, ni la gramática, ¿verdad? Bueno, es bueno también recibir algunas instrucciones acerca de gramática... Y saber bien interpretar, porque eh, si leemos de corridito, a veces no vamos a entenderlo. El intérprete de la ley mostró ante ante Jesús si sí, en cierta manera cierta ignorancia, tal vez, de quién era su prójimo. Jesús lo tuvo que enseñar, y qué bueno que que nos prestamos a las enseñanzas del Señor porque Él es el maestro para nosotros. Él es nuestro maestro. ¿Le podemos decir maestro también? ¿Es su maestro? Sí, es nuestro maestro. Y Él nos enseña provechosamente. Cuando usted y yo no sepamos algo, es mejor preguntar. Es mejor esperar y preguntar. ¿Por qué? Porque si no sabemos, lo único que vamos a hacer es mentir. O hablar indebidamente. O actuar como no corresponde. Porque si hablamos de la Biblia y no entendemos y no comprendemos bien lo único que vamos es torcer las Escrituras. Hoy tenemos la fortuna de tener tantas formas y medios para comprender bien las Escrituras. Principalmente tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos diccionarios, tenemos un montón de versiones de la Biblia, comentarios, entonces, esa es una ayuda muy interesante, muy importante. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué querrá decir esto? E inmediatamente vamos a una traducción, o vamos al griego, vamos al hebreo, ¿verdad? Y no, se nos facilitan mucho las cosas. El Señor nos ha confiado su evangelio, sus escrituras. Y fielmente deben de, fielmente debemos hablar, entonces, como conviene. Testificar de Dios como conviene. El apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, vamos ahí, Primera de Tesalonicenses 1, Perdón, dos, tres. Dice aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese, o nos confiese, más bien, sí, para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, o palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles en Cristo. Hay una palabra aquí, lisóngeras, del griego, colaqueía. Colaqueía, sí, con K. Lisóngero son palabras aduladoras o hablando elogiosamente o dándoles algo a la gente con palabras fingidas o bonitas. Eso es lisonjeras. Los tesalonicenses sabían que Pablo bien entendían y sabían dónde estaba Pablo y Pablo había estado preso, ¿se acuerdan? Ahí en Filipos, antes de su venida a Tesalónica pero Pablo estaba hablando de sus viajes que hizo y uno de ellos a Tesalónica pero en Filipos encontró oposición del Evangelio y ya, bueno eh, sabemos le, lo que pasó con él. Sí, encontró mucha gente opositora a la palabra de Dios, pero dice Pablo que Dios se manifestó a él de una manera personal y también se manifestó para que hubiera testimonio de quién era Dios, de lo que hizo Dios, y vaya, aprovechó Pablo para ganar a muchas almas. Recuerde, los opositores constantes en Pablo eran los propios judíos, continuamente lo estaban acechando. Pero Pablo expuso el Evangelio con toda la libertad que el Espíritu de Dios le había dado. Sufrieron, es cierto. Sufrieron, pero dieron testimonio. Pablo, al hablar, no usó las palabras, como dice, adulatorias o con adulación. No. No usó palabras lisonjeras, en sus mensajes. Él hablaba directo. Él hablaba como se le había dicho. No, lo, no encubrió nada. Y a veces, a veces es como yo estoy a cargo de las misiones y misioneros, yo les doy instrucciones a los misioneros cómo deben de hablar a la gente no adulándolos, no elogiándolos, no. No, es que la palabra debe de llegar al corazón para que entiendan que necesitan un cambio de vida. Se arrepientan. Porque si uno le llega con palabras bonitas y todo eso, pues, este... Y no llegamos al punto donde Dios puede cambiar, o el Espíritu de Dios puede cambiarlos para que dejen de pecar. Ciertamente debemos hablar de una manera correcta, caballerosamente hablar a la gente y que en cierta manera pueda ellos poner atención, pero jamás debemos de hablar algo que les pueda afectar a su alma, más bien que pueda el alma Encontrarse con el Salvador Desde luego que Pablo Donde quiera que iba Hablaba la verdad Y cosechaba Cosechaba, daba eh, O sea, la palabra daba buenos frutos Pablo no cambió de ninguna manera Su mensaje De ninguna manera para hacerlo más aceptable, aunque aunque lo que anunciaba eh, molestara y molestaba mucho, molestaba. Recuerde que en tantas en tantos de los sufrimientos de Pablo, pues fue fue precisamente porque hablaba la verdad. Pero ningún motivo podemos alterar usted y yo el mensaje. Es que se me van a enojar. Bueno, las Escrituras eh, tienen que hablarse con la verdad. Vamos a tener, en cierta manera, oposición. Presiones. Y vamos a tener ciertos inconvenientes. Recuerde cómo era usted antes. ¿Cómo era usted? Y ahora mire... No, ahorita se le ve la aureola. Ahorita. Eh, bien mansos, ¿verdad? Pero antes, como éramos? Antes éramos bien mensos. <ríe> no entendíamos, bueno. Eh, debemos seguir la dirección, desde luego. Eh, del Espíritu de Dios, para eso es importante tener esa guía del Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Sigamos para seguir hablando, o sea, hablando lo que habla la Biblia de la eternidad. Lo que a los que les gusta testificar, ¿cuántos les gusta testificar de Cristo? Poquitos, pero bueno... ¿Qué hacemos? Proclamamos la verdad. Tenemos una gran responsabilidad de testificar de Cristo. No hable de usted. Hable de Cristo. No pierda el tiempo hablando de usted. Porque, bueno, a la gente, a lo mejor no le va a importar mucho lo que era... ...lo que es usted... ...pero si les pone adelante... ...adelante usted a Cristo... ...entonces... ...puede ser que... ...cambien... ...si les hablamos de nosotros... ...olvídese... ...o simplemente lo que ellos quieran oír... ...estamos invadidos de este mundo... ...con tantas eh, mentiras... ...con tantos engaños... ...con tantas cosas que... ...no tiene caso hablar de lo que ya sucede en este mundo. De antemano lo sabemos. Pero la gente no sabe del reino eterno, no sabe cómo llegar a Cristo, no sabe la verdad. Hay que hablarles. El acompañante del apóstol Pablo, las se propusieron, se esforzaron para presentar a Cristo Allí con los tesalonicenses, ellos habían recibido el testimonio de Cristo que cambió, fíjese. Primeramente la vida de ellos, primeramente la vida de Pablo, de Silas y todos aquellos discípulos de Pablo, que fueron instrumentos de Dios. Cuando nosotros como creyentes sabemos testificar de Cristo es porque le conocemos. Conocemos la verdad de Cristo y esa verdad nos hizo libres, pero también puede hacer libres aquellas personas que nos escuchen y que quede bien asentada la palabra, que quede bien eh, eh, puesta eh, en luz, vaya, la palabra es luz, y conforme ...a lo que está escrito. ¿Cómo leemos? ¿Cómo decimos? Tenemos la responsabilidad... ...usted y yo... ...delante de Dios... ...de dar testimonio... ...de la palabra de Dios. Recuerde que... ...es palabra de Dios... ...no es palabra de hombre. Es palabra... ...palabra del cielo... Primera de Tesalonicenses 2.13. Vea lo que dice allí. Primera de Tesalonicenses 2.13. Dice aquí, Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que, eh, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según, aquí dice, según es la, según es en la verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios dice que actúa en en nosotros los creyentes siempre el creyente debe de agradecerle a Dios debe de estar agradecido porque ah, bueno cuando nosotros empezamos a oír de Dios alguien fue muy valiente para testificarnos, alguien fue muy valiente en hablarnos la palabra, ¿verdad que sí? Yo le doy gracias a Dios por la valentía de mi en aquel entonces eh, amigo, hoy consiervo y consuegro, que me habló la palabra de Dios en un salón de clases cuando éramos estudiantes y yo me le escapaba y, y yo no quería hablar con él porque siempre me estaba hablando y regularmente él se iba conmigo después de la de terminar las clases en la noche eh, del tecnológico y a veces lo dejaba y él me decía, me das right. Y yo decía, bueno, está bien. Y me le escapaba y me iba. Porque siempre me hablaba. Bueno. Es bueno hablar de Dios. Y mire, ahora, ¿dónde estoy? No, me podría llevar un, todo un buen tiempo hablando eso, pero ya más o menos a los que saben el testimonio, ¿verdad? Alguien... Le testificó a usted. A lo mejor le cayó mal, como mi consuegro ahora. Y para el colmo, se, su hijo se casó con mi hija. Para el colmo, no. Qué bueno, ¿verdad? No, para el colmo, ¿no? No, es una bendición, mi yerno. Pese a Dios por mi yerno, por mi hija, y fíjense. El que me testificó, su hijo se casó con mi hija. Dije, no, ya lo tenías tú bien guardadito. No o sé, sea, aquel entonces, cuando, verdad? No, no sabíamos. A lo mejor usted, a usted le testificó alguien que solamente tenía buen testimonio, pero tenía la palabra. A lo mejor no era un erudito en la palabra, pero sabía testificar y conocía de Cristo. A veces encontramos testimonios que alguien dijo, no, pues este pues yo apenas, apenas, este o alguien que había testificado, apenas sí conocía algunos versículos bíblicos. Pero se convirtió aquella persona. Alguien ha testificado que a través de un folleto... Alguien ha testificado que a través de un Nuevo Testamento, alguien ha testificado de solamente observar a aquella persona y dice, esa persona tiene algo, no es como los demás. Y se acercan y ahí está. Resulta ser que el testimonio del comportamiento del creyente, eso afectó la vida para cambiar a otra persona. El mensaje de la palabra de Dios siempre va a actuar con poder y llega hasta el corazón y transforma la vida, la vida. Por eso este testimonio es tan fuerte, tan fuerte, porque cambia a la persona de las tinieblas a su luz, a la luz de Cristo, luz admirable. Porque usted y yo íbamos por el camino de perdición. Íbamos camino de la muerte. Pablo enseña a recibir el testimonio de Cristo. Y cómo seguir con ese testimonio agradándole a Dios. Y podemos hacerlo en todo lugar. En el trabajo en su casa, en su hogar, con la esposa y con los hijos, con los familiares también. Recordemos que Cristo es la palabra, el logos, el verbo, la doctrina, el discurso, la expresión divina, la gran noticia la predicación, es el tratado, es el derecho, es el evangelio. Él es la palabra. Él es el mensaje. Juan capítulo 1, verso 1, nos dice aquí, del verbo, Juan 1, 1. En el principio era el verbo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, con este pasaje bíblico se determinan muchas cosas de Dios. Hasta podríamos terminar este mensaje con, este, pues con estas citas bíblicas. Pero el testimonio de Jesús continúa y continúa. El Señor es dueño de su palabra, es dueño de su creación, y Él es nuestro Señor, y a Él le pertenecemos. Todo lo que hizo el Señor está eh, legislado, está dicho, en una forma legítima. Todos los hechos de Dios están registrados. Pero muchas otras no que si todo, todo lo que hizo Cristo se hubiera escrito no cabrían vaya los libros en este mundo el entendimiento no lo entendería muchas cosas no lo entendemos porque solamente le pertenecen a él nada más a él a pesar de que Jesús se eh, compadeció y se sigue compadeciendo de la humanidad, el vino a nosotros, el vino a nuestro encuentro. Nunca el Señor dejó y nunca ha dejado de salvar, sigue salvando, sigue llevando gentes a su gloria. Él sustenta, es más, todas las cosas. Esta es la verdad. Jesús es la verdad. Él es y seguirá siendo la verdad. Ojalá y nosotros tuviéramos la fe suficiente para poder comprender todo el poder de Dios. Pero sí tenemos en nosotros vida por la palabra. Usted tiene vida por el Espíritu, vida por la palabra y vida de Cristo. Por eso Juan escribió el Evangelio, para describir la eminencia de la palabra y, y para edificarnos en la fe en Cristo y para tener confianza en Él. Mientras creemos que Él, en realidad entendemos, comprendemos que Él es el Hijo de Dios. No hay duda, ¿verdad? No hay duda. Él es el Cristo, el ungido de Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Señor. A Él... Se debe de doblar toda rodilla del que está en los cielos y en la tierra, abajo de la tierra. Y todos deben de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el testimonio. El testimonio verdadero. ¿Y quién nos da testimonio ahora? el Espíritu de Dios, las Escrituras y nosotros difundimos este, esta verdad. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio, de manera que es confiable. Señor, gracias porque Juan, como nosotros, podemos mostrar a Jesús... Tal como tú lo eres, supremo, inigualable, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso, nuestro testimonio debe de ser verdadero. Verdadero, verdadera tu palabra. Nunca, vamos a hablar otra cosa que no esté escrito. Así leemos, señor. Pero si leemos sin comprender, entonces podemos falsearla, falsear tu palabra. Pero entendemos y creemos, Señor, lo que está escrito de ti. Y esa es la verdad, contundente en nuestras vidas. Prepara siempre nuestras vidas, prepara siempre nuestro corazón, nuestra capacidad de entendimiento, Señor, para poder entender todo lo que está escrito de ti. Y nos habla tu palabra, que escudriñemos tu palabra, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Bendito Señor, que ese testimonio siempre esté floreciendo, siempre esté dispuesto para que cuando demanden de nuestra fe, que cuando quieran saber de ti sepamos dar respuesta con verdad, con sinceridad Padre gracias porque sigues transformando vidas porque tu testimonio es siempre verdadero te honramos Señor y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le da gracias a Dios? Él es su testimonio.